0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《伪装》。本故事作者宋歌，由大开为您播讲。由于故事版幅较长，咱们分成上下两期播出。接下来为您播讲上集。第一集，火，很大的火，烧得高高的，像是一个在跳舞的巨人。但是很奇怪，明明是熊熊烈火，可无一粒。除了围在大火旁的几个人的脸之外，他什么也看不到。头以外的身体部位就好像消失了一样。可能是夜太黑了，黑的似乎要吞噬一切。这火中有东西，小小的一堆，任凭大火如何燃烧，都一动不动。乌一力想了很久，才想起，那是一具小男孩的尸体。仿佛时间都停止了的深夜里，有人腾的一声从床上坐起来。吴一力醒了，他没有气喘吁吁，也没有冷汗淋漓，因为他已经习惯了这个梦。他几乎每隔两三天都要重复一回。其实说他是梦不够准确，梦境是虚幻的，但是那把火是真的。罪恶它不分性别，更不分年龄。吴一力今年28八岁，十年前，他用一桩轰动一时的绑架案作为自己的成年礼。绑匪不仅残忍杀害了受害者，甚至将其尸体焚烧。参与犯罪的绑匪全部都是即将成年的高中生，两男一女，受害者父亲是他们的补习老师，出于报复心理，他们策划了这桩绑架案。警方根据火光找到了受害者以及两具尸体，绑匪二死一逃，谁也无法确定事情为什么会变成这样，除了在逃的那一位。而乌依利，就是世界上唯一还知道真相的那一位。而真相往往比报道的新闻内容更要复杂，比如绑匪并不只有三个人，而是四个，他跟其中两个是邻居。在同一所学校读书，小男孩的父亲是他们三个人的补习老师，而至于另一个，是对方正儿八经的学生。他们绑架的目的不在于钱，只是想让那个自以为是的老师感受一下什么叫做恐惧。当恳求得不到回应，愤怒的心会产生怎样邪恶的想法？答案是谁也想不到的。他们还差几天才成年。本来的计划是到最后把整件事情当成恶作剧，等惩罚够了就带着小男孩自首去，这样即便判刑了，情节也是很轻的，无所谓坐牢不坐牢了，无所谓会不会让父母失望了，反正一对天天只会辱骂和动手的父母，他们所谓的期盼就跟狗屎一样惹人嫌弃。可是事情的转折是在小男孩逃跑。他们分别去找人的时候，找到人的是那个学生，但把事情搞砸的也是他。他叫的太大声了，我只能把他嘴捂上。然后旁边有车经过，我一紧张就捂得更紧了。等回过神来的时候，就就这样了。他们慌了，恶作剧一下子变成了命案，性质完全不一样了。本来是几个人里最可靠的那一个。现在成了责问目标，还挨了打，但也是他留着血说：“烧了他吧，把一切烧成灰，一丁点也别留下，然后咱们就当做什么也没发生过的样子，回去继续生活。”他们被说服了。吴一利当时脑中一片空白，只知道跟着行动，可随着一次又一次的梦回，他好像渐渐看到了对方在火光照映之下的笑容。那是一种很满意的笑容，就好像事情的发展正按照计划在进行着。他的笑容是真的吗？这才是他真正的计划吗？每一次醒来，吴一力都会思考这两个问题。如果答案是否，那么，怎么合理的解释接下来的发展呢？小男孩的尸体被扔进火堆之后，那三个人突然打起来了。他的两个邻居很凶狠地攻击那个学生，只可惜没有运气啊，二打一还是被反杀了。不过对方也没能好到哪里去，手骨折了，脑袋也被砸了，有血冒出来。吴一利看着他连手带脚把那两个人的尸体丢进火里陪那个小男孩，他没有阻拦，求生的本能还是让他选择了逃跑。他一边跑一边在想，对方为什么要这么做，自己要不要去告发他？可告发就代表自首啊，自己有这个勇气吗？他没有，所以他回家以后偷走了所有的现金，一头扎进了黑暗的未来。他以为自此以后再也不会跟这件事情的任何人有相关的交集，可是命运偏偏把人送回到他面前，还是一个失忆的人。这样也挺好的。吴依力想，我也可以假装什么都没发生过，用一个清清白白的我，重新和你认识。过去，吴依力是最先跟他认识的那个人。年少的他，对对方一见钟情了。现在，在经历了命案跟隐姓埋名的躲藏日子之后，他的感情变得十分复杂，不再是单纯的喜欢，也不是单一的怨恨和恐惧。怎么说呢？爱恨情仇都会沾一点，但是，他还是想留人在身旁，就好像这样能够捂住过去的秘密，日日夜夜放在眼皮子底下，不会有被揭开的危险。于是，他们成了男女朋友，开始同居了。秘密确实没有被任何人发现，但乌伊丽内心的愧疚越来越满，满得快要把他淹没。于是，他做了一个决定。他要赎罪，这个并不是要去自首，他还缺少那份勇气。吴一力的打算是以现在的身份回去，找到小男孩的父母，看看有没有什么能帮得上忙的地方。他回去了，经过小心翼翼的探查之后，才知道，当初的一家三口已经分崩离析。小男孩死了之后，母亲大受打击。天天拿着一把刀去通缉犯家门口坐着，说要等人回来报仇，谁劝也不听。日子长了，精神难免有些恍惚，在路上出了车祸，左腿给撞坏了。出院之后，老公跟他离了婚，把人送回娘家后就走了，不知道去了哪儿，而他也再也没有回来过。于是乌一力又去了小男孩母亲的老家，这回他找到人了。只是变化太大，他一时不敢承认。小男孩的父亲是化学老师，母亲是音乐老师，弹得一手好钢琴，十根手指修长纤细，漂亮的很。以前吴一力在他家上课的时候，小男孩母亲经常会在课间给他们送好吃的来，他就经常盯着人家的手看，心里一直感叹：怎么会有人手比脸好看呢？可是现在，洁白无瑕的手不复存在，取而代之的是暗黄粗糙。那些流过的眼泪，仿佛全都被这双手给吸收了，以至于他发皱发胖。总之，无一粒留了下来，留在了小男孩母亲的身边。第二集，沈微云在过去有三件快乐的事情。跟儿子一起做饼干，陪老公小酌，以及弹钢琴。但是那句话怎么说来着？有时候不幸的事儿也会发生在善良的人身上。只不过沈微云想不明白，为什么她的不幸是别人的千倍百倍呢？十年以来，从来没有跟自己分开超过两天的孩子，突然被人绑架了，在一个雷雨天，可不可笑呢？她跟丈夫一个是化学老师，一个是音乐老师，普通的不能再普通的家庭，却成为了有心人眼中的钱袋子。绑匪上来就索要一百万。好，她跟丈夫咬着牙四处借钱，而绑匪不让她跟孩子说话。好，没关系，她可以拼命的告诉自己不会有事最后，她借到了钱，以为亲爱的孩子能够回到自己身边。然而，一把火湮灭了一切，所有的希望、期待都成空了。当初在产房里发誓要保护孩子的母亲，最后却连孩子的一根头发都没能留住。世上还有比她更失败的妈妈吗？之后的一段时间，沈微云过得很迷糊，日夜颠倒，时间混乱。有关于孩子的一切都是丈夫在处理，而她开始出现清晰的记忆。是在孩子出殡的那一天，雨很大，新闻里说这是近几年最大的暴雨。沈微云看着势如破竹的雨势，突然停止了流泪，她再也没有哭了，就好像泪腺随着雨水蒸发掉了一般，取而代之的，是想要追求公道的决心。既然警察给不了他确切的答案，死人给不了他真相。那么，他只能守着剩下的活人等待答案。为什么是我的孩子？为什么要出尔反尔？为什么要把他丢进火里？你后悔吗？怀着这几个问题，他天天揣着一把刀坐在乌依丽家门口，谁也劝不了。父母的眼泪他看不见，丈夫的沉默他也懒得管。日复一日，他变成了大家眼中的疯子。越来越多的同情转变为害怕和异样，而那个家从温馨的避风港变成了冷漠的暂住地。暂住地，暂住地，所以总有一天离开，他们都会离开。而出车祸的那天下着暴雨，每一次祸事都会伴随着雨水。这个雨天代表了沈微云生命中的不幸，他试图把他心底的火星都浇灭。车祸没有夺走他的生命，只是拿走了一些健康。他的右腿不再像以前那样灵活。也许对于普通人来说是很难接受的事但是沈梅云看来无所谓。身体上的损害刺痛不了沈梅云，让她难过的是丈夫的离开。我，我想要往前走，可是你却只想留在过去，为此连生命安全都不考虑。你知道我有多害怕吗？看到陌生电话打进来，我的手会发抖。我就害怕听到你出事的消息。你稍微有点风吹草动，我就会有不好的联想。再这样下去的话，我会逼你先疯的。丈夫去意已决，一直紧绷的绳子一旦散开，就彻底松了。最后，沈微云回了娘家，从此远离这个只剩下雨天的城市。但他真正放下是在母亲病逝之后。因为病痛而消瘦变小的女人，在病床前拉着他的手哀求：“就算妈求你，放过自己好吗？好好活下去吧，小云呐、啊，日子还长着呢。”眼泪的温度如此滚烫，灼伤了沈微云的手臂。母亲的葬礼上，久违的前夫也出现了。黝黑的皮肤、略长的头发、没剃干净的胡茬，还有身上的旧衬衫，所有的变化加在一起，让沈微云差点认不出来。前夫说，离婚之后他去西北支教了，现在改教数学，日子也过得很简单，给学生上上课，跟他们一起打打球，或者坐在院子里晒太阳，需要的话也会跟村民一起干农活。他打开手机相册，给沈微云看自己在西北的生活。沈微云一张一张翻看过来，发现到后面的时候，前夫身边多了个小男孩，几乎每张都是两个人的合照。前夫看见了，主动解释说这是他现在房东的孙子，今年也成为他的学生了。小男孩的父母在外打工，几年都不回一次家。从小到大，一直都跟爷爷奶奶生活在一起。他还说，小男孩的名字叫楠楠。沈微云怔住了，楠楠，他们曾经的孩子小名也叫楠楠。小云，我从来都没有忘记过楠楠，可生活总要继续吧，多想想自己好不好？不要让岳母在那边还得替你担心呢。沈微云鼻子一酸。母亲离开时的哀求回荡在耳旁，他想，也许我真的该放下了。放下并不是忘记，而沉溺过去，什么都会留不住的。之后的日子怎么说呢？沈微云没有变得开心起来，但是却轻松了很多。他接管了父母的早餐店，好让年迈的父亲可以随心过自己的晚年生活。父亲起先没有同意。他觉得早餐店不是沈微云真正的选择，弹钢琴才是。但是沈微云的想法恰恰相反，一个人弹钢琴太寂寞了，他更加愿意一天的时光从看见别人的笑容开始，尤其是他家附近有一所小学，每天的顾客大多数是家长跟孩子。于是沈微云摇身一变成了早餐店的老板娘。再后来，方丽出现了。小姑娘长得好看，又有礼貌，天天来自己这里吃早饭，有时候还会带着帅帅的男朋友一起。之后还在他的早餐店旁边也开了一家店。他们之间越来越熟悉，沈微云对方丽的印象很好，所以经常会给一些过来人的经验。对方很会投桃报李，在他忙不过来的时候搭一把手，不只是自己。对待其他人，方丽也显得很热心，很宽容。这是一个善良的姑娘，沈微云心中就是这么认为的。知道他发现了方丽的真实身份，那天他去美甲店给方丽送土鸡蛋，没见着人，却看到了他亲手写给老顾客的祝福卡。那是他第一次看到方丽的字，只是一眼，就浑身冰冷。他偷偷拿了其中一张卡，然后回家翻出一本很旧很旧的本子。这个旧本子是属于逃犯乌一力的日记本。当年他在乌一力家门口等人的时候，对方父母为了表明他们跟逃犯女儿没有任何关系，把乌一力的东西全部给扔出去了。当时还当着沈微云的面呢。而沈微云偷偷捡走了其中的日记本。他想看看吴一力的生活，了解一下从单纯学生到残忍杀人犯的转变过程。吴一力在日记当中写了很多，大部分都是在抱怨父母，跟发泄厌学情绪。如果光看日记的话，沈文云会觉得这是一个处在叛逆期而生活苦闷的青春期少女。对于绑架案，吴一力什么也没提到。事实上。日记在绑架案开始之前就断了。然而，这本日记沈微云还是看了无数次，内容直到现在他都还记得，一笔一画清清楚楚。所以，当他看到方丽写的字的时候，脑海当中立刻跳出了乌一力的日记内容。经过对比之后，结果分毫不差。沈微云的手颤抖着，心更颤抖，脸可以整容。习惯却很难改 掉， 尤其是一个人的笔迹。怪不得之前他问起方丽年少时候的事 情， 对方总是转移话题。也怪不得明明知道她曾经结过 婚， 方丽却从不过问老公跟孩子的事儿。沈微云很想再次拿起刀冲到凶手面 前， 但是他忍下来了。不管方丽待在自己身边的目的是什 么， 他总是还要去弄清楚的。这个表现得如此善良热心的姑娘，为什么心里住着一头恶魔？过去她在乌依丽的日记当中找不到答案，这次她想近距离弄清楚，然后亲手了结他们之间的恩怨。第三集，左静前几天撞到头了，晕倒了，可把乌依丽给吓了一跳，她赶忙叫了救护车送去医院。还好，检查结果并无大碍。从医院回家之后到现在，吴一力觉得左靖变了，没有以前爱说话、爱笑了，很多时候都自己一个人站在阳台，一边抽烟一边发呆。他吸烟的姿势莫名跟年少时重合起来，看得吴一力心中一紧。进去吧，该睡觉了。他从后面抱住了左靖的背。连同手臂，把他整个上半身禁锢住，这是一个很害怕失去的动作。好，等我抽完这根烟啊。他拍了拍乌一力的手，说道：“怎么了？”吴一力的回答是没事儿。他松开了左靖，回了卧室。过了一会儿之后，左靖也进去了。他躺在床上开始假寐，任由乌一力靠近，搂住自己的手臂。但在吴威利睡着之后，他把手抽了出来，起身去客厅，打开电视，无声播放着。只是左靖的注意力压根就不在电视上，而是在回忆里。人生真是可笑啊，兜兜转转那么一圈最后竟然是这个发展。没错，他什么都想起来了，那些受尽打骂、寄人篱下的日子。还有那桩他亲自策划的绑架案，如果不是结局出了意外，那将会是他堪称完美的杰作。任谁也想不到，绑架案的背后还有第四个人，更想不到当初是他选的受害者，是他引诱同伙去当出头鸟。整个事件简单来说，就是他带着三个笨蛋报复不知好歹的老师。他从小生活在姨妈家。那是一段现在回想起来仍然觉得恶心的日子。只要那家人对他哪怕好一点点，左青觉得自己绝对不会变成现在这个样子。所以，当他因为老师的家访而再次被踩在地上，受尽辱骂跟拳脚的时候，报复的火焰才会熊熊燃烧。他首先要报复的是那个老师，不读书打架。这个在学生里是多么正常的小事明明他保证书也写过了，也道歉了，还装作可怜兮兮的样子，把家里的情况添油加醋说了一番。是个人都会有点同情心吧，应该放他一马的。可是偏偏这个老师，教书教上瘾了，还要教别人怎么做人。跑到家中，把他在学校做的事情一一列举出来，然后说他之所以这样，跟家里人的教育也很有关系。接着。把他装可怜时说的那些话全部复述了一遍，由此展开了长辈该如何对待孩子的说教。看着姨妈脸上挂着虚心接受，嘴上保证一定会改，可是那双手却紧攥着围裙，仿佛那是她的脖子。后来姨妈笑着把老师送出门，在姨父回来之后阴阳怪气的说起这件事儿。再后来，皮带抽在他赤裸的身体上。姨妈一边踩着他的 脸， 一边问 他：“ 小畜 生， 你还敢不敢 了？” 当时他的身体在求 饶， 为了尽快结束暴 行， 甚至流下了屈辱的眼泪。滚烫的眼泪让他心中的火更加旺盛。他 想， 这一个个谁都不会放过。他跟踪了老师一个 月， 做了很久的准备工 作， 也制定了很详细的计 划， 然后才开始行动这第一步嘛，当然是选择帮手了。伟大的计划没有助兴演员，也未免太过单调了一些。为了保证自身安全，他排除了同一学校的学生，而是选择了老师在外的三个家教对象，还是邻居跟同班同学，多么合适的人选呢？他选择了女生作为首先的攻略对象，制造偶遇，借机认识，在不经意间吐槽老师时透露其姓名。好迅速拉近他们之间的距离，尤其是他知道，以自己的外貌让一个普通女生放下戒心、产生好感，这并不难。所以攻略乌一力是一件非常简单的事三个星期四次见面，两杯奶茶，他就已经基本弄清楚了三个人的情况。他们的家庭背景比自己好，起码都是亲生爸妈，但因为是独生子女，所以家中的压迫感很大。一方面是既希望孩子成为人间龙凤的虎爸虎妈，一方面是对学习丝毫不感兴趣、觉得生活很窒息的孩子。明明已经是烂泥扶不上墙了，可父母还是不死心，一边打骂，一边继续施加学习压力。他们被压迫的久了，终于迎来了第一次反抗，那就是三个人集体逃了周日下午的补习课。家教老师等了一个小时，没见一个人过来，理所当然的把这事儿告诉家长。于是回到家的他们，也就理所当然的等来了男女双打，下手可狠了。细皮嫩肉一点的，像乌一力身上的淤青，一个星期才好。左靖听到这里的时候，知道机会来了，于是就问：“怪不得你这么讨厌我老师，怎么样，要不要报复他？”吴一力一开始的时候是没有被蒙蔽的，可是是咱们先逃的课呀，他会去告诉家长也没错。再说了，他也不知道咱们会被打得那么惨。左静讥笑着说：“哼，才不是呢，那个人可能血了。他要是知道你们会被打，可能啊还会站在一旁看呢。”他把自己的遭遇添油加醋地说了一番。果然，吴一力听完之后很是气愤。怎么会有这么冷血的老师啊？他是想害死你吗？他不是想害死我，他是太自以为是了，以为自己什么都懂，一切尽在掌握中，所以才会做那些他以为正确的事儿，也没有想过会不会别人会因此受伤啊。所以我才想报复他，让他尝试一下当亲近的人因为自己而受到伤害是一种什么感受。我要让他记住这种感受，以后说话做事不要那么自我。嗯，你说的有道理，那我加入。只有咱们两个也不够啊，你不如回去问问那两个朋友，如果他们愿意的话，那最好了。他们肯定愿意，他们也早就看那个老师不爽了。正是因为乌一力，他们四个人的复仇者联盟顺利形成了。左靖讲了自己的计划，那就是绑架老师的小孩藏起来。然后像电视里演的那样，给老师打恐吓电话，让他别报警，让他准备钱做交易。期间只给他听小孩子的哭声，折磨他。拿到钱以后，不把孩子给他，继续折磨。等过了一夜，把孩子送到派出所，四个人一起自首，说这就是一起恶作剧，并且他们都是未成年，也没有弄伤孩子。在看在他们自首的面上，左警说自己查过。最多拘留半个月就出来了，查个屁呀！法律是怎么定的，左靖根本无所谓，反正都只是暂时安抚笨蛋们的借口罢了。一个计划，两面心思，一方只是想报复老师出口气，可是另一方却有着更为邪恶的打算。左靖准备把他们拉入深渊，甚至定下了他们的生死。为了前期计划的顺利进行。他们凑齐钱买了一张电话卡，乌依力偷偷地拿走了家里的旧手机作为联络工具。左静亲自参与了绑架行动，他跟乌依力用小狗走丢的方式骗小男孩跟他们一起去找狗。小男孩在家中见过乌依力，知道他是爸爸的学生，他们还在一个餐桌上吃过饭呢，说过话，所以有一种天然的信任感。可是，等他们来到了无人的角落之后，左靖露出了凶恶的面目，拿出道具，说：“在小男孩家楼下装了定时炸弹，他要是敢发出一点声音，自己就按下遥控器，过一会儿他爸爸妈妈就会被全部炸死。不想再也见不到爸妈的话，就乖乖的跟他们离开。”乌依力则假装成另一个受害者，站在小男孩身旁安抚他，保证会乖乖听话。假装求左靖不要炸死他的老师和师母。小男孩吓傻了，他本能的靠近乌一力，听从他的话。就这样，两个人有惊无险地把人质带走了。左靖裤兜里那只用来麻醉小动物的麻醉剂没有派上用场。之后就像计划的那样，只不过左靖在交易前一晚故意放走了小男孩。又在他的破兜帽里倒了面粉。当他顺着面粉抖落痕迹找到人之后，他把小男孩给活活捂死了。那一刻，他感受到自己的心脏强烈的跳动起来，是很美好的感觉。他把尸体带回去，假装是意外，又说服了他们把尸体给烧了，假装一切都没发生过。这只是一个幻想。他的目的是让今天除了自己以外的人都葬身火海。只可惜他低估了那两个人的力量，长得胖一点还是有用的，要不然凭借自己身强体壮又带着刀，怎么会差点被反杀？这是他计划里唯一的疏漏。杀死那两个笨蛋之后，他自己也受了伤，头上的是小伤，真正麻烦的是手上的伤。精疲力尽的他根本不可能靠单手杀死吴一力。正当他盘算着该怎么办的时候，吴一力自己先跑了。他追了一会儿，不敢再继续追下去，只能掉头回家，先去处理手上的伤。不料上楼梯的时候眼前一黑，重新睁开眼睛的时候却忘记了有关绑架的一切。他身上的伤被定义成摔下楼梯所致，没有引起任何人的怀疑。但因为莫名其妙的花了一笔住院费，姨父姨妈的态度越发恶劣。左靖受不了，高考都没参加就跑了。之后一直在各个工厂打工，直到重新遇见乌亦礼。他本来的计划是，绑架案之后就展开对姨妈姨父的报复，可谁知出现了失忆这个变故。还好，现在想起来也不算晚。不过，在重新回去找姨父姨妈之前，他得想一份大礼送给吴一力，好好报答他这几年的照顾才行啊。